0: No todos los días se puede charlar con un entrenador de jerarquía internacional. No, no todos los días se puede hablar con, con un entrenador que eh, pudo salir eh, campeón con dos clubes distintos en Paraguay, campeón con el club de sus amores que lo rescató para luego sacarlo campeón, eh, Campeón en la MLS con el Atlanta United en España, si bien el mismo entrenador confesó que, que no, le, no le fue como le hubiese gustado, salió campeón de la Supercopa de España en su momento, campeón de la Copa de Oro con la Selección eh, Nacional de, de México, dos veces finalista de, de en, en, tanto en Copa América con la Selección de, de Paraguay, y de Argentina, también eh, finalista en la, en la Nations League. Y bueno, de verdad que cuando uno dice esto, la verdad que se puede decir que hasta difícil es decirlo, porque conseguirlo a través de los años eh, lleva de mucho trabajo. Y bueno, profesor Gerardo Martino, le agradezco enormemente el que me brinde unos minutos para poder escuchar sus conceptos, aprender de usted, porque hay, hay mucho que escucharle.
1: Bueno, eh, muchas gracias, Tommy, primero por, por esta presentación y, bueno, un gusto poder charlar un poco de fútbol con vos.
0: Sí, creo que, que ha valido la pena, profe, esperar. Ha sido un, un largo tiempo de, de espera, pero pero vale la pena. Lo que vale la pena es difícil. Esa es una, una teoría que yo siempre eh, he tenido en mente y, y aquí hay otro, otro ejemplo. Usted ha sido testigo de lo que, de lo que he luchado para esta nota y, y bueno, para sacarle el, el mayor provecho, ¿no? Profe, a ver, es difícil tener un proceso de cuatro años en, en la selección de México, ¿no? T Todos entendemos lo que rodea a esta selección y más aún usted. Porque usted no tuvo un pasado dentro de su trayectoria dentro del fútbol mexicano como si lo tuvieron algunos eh, seleccionadores de, eh, que estuvieron previo eh, a usted, ¿no? Y se dice fácil, pero no lo es, ¿cierto?
1: Bueno, obviamente que eh, siempre es, es mucho mejor. Yo lo dije incluso durante el proceso, poder este, llegar a a tomar la rienda de una selección nacional habiendo dirigido en el país porque te da un mejor panorama de todo el escenario, el conocimiento cabal de los jugadores ya en lo previo. Eh, bueno, también conocimiento de cómo se desarrolla el medio, de todos los componentes que tiene el medio. Hay, hay algunas cuestiones que por más que uno las las haya conocido, eh, se haya informado. No es lo mismo haberlas vivido o haber estado claro. adentro cuando sucedieron que este, que alguien se las haya comentado. Pero bueno, eso sí me pasó en Paraguay. Obviamente también me pasó en Argentina. No me pasó en México. Así todo creo que este, el, el conocimiento que nosotros alcanzamos en poco tiempo, de no hablemos de los futbolistas, porque eso es, es el trabajo más rápido que, que nosotros hacemos. Claro. Porque incluso empezamos a verlo este, sin ser entrenadores del seleccionado, ¿sí? del conocimiento que tenemos del fútbol y después lo profundizamos un poco más. Este, pero sí enseguida entendimos cómo, eh, aún en los mejores momentos que fueron en los dos primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, porque intu intuíamos que, que no iba a variar respecto a cosas del pasado y, y aún hoy, estando afuera ya, lo seguimos observando.
0: Claro, 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 claro. Ahora, eh, profe, ¿qué, está, qué, ¿qué ha estado sucediendo con México? Porque ya no es tan dominador en su confederación como antes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con su desarrollo, con sus procesos formativos, teniendo en cuenta que usted al estar allí cerca pudo hacer una evaluación de todos estos ítems, ¿no?
1: Bueno, esto es algo que nosotros a partir del segundo año ya comenzamos a hablar este, con la gente que correspondía de todas estas situaciones, de las características de, de cómo era el torneo, de la, las este, mayores o menores posibilidades que se le daban a los jugadores de fuerzas básicas, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que hay en fuerzas básicas y la gran inversión que hace la federación para, para tener permanentemente entrenando y compitiendo a los chicos de la sub-15, de la sub-17, de la sub-20... Este, lo, las pocas posibilidades que tenían, inclusive después de hacer campañas importantes con, con diversas categorías de selección nacional el, bueno, las cantidades de extranjeros eh, las pocas posibilidades de que tenían los futbolistas nacionales de, de salir a Europa eh, todo un poco en, dentro de un análisis que hacíamos de de tiempos anteriores, ¿no? inclusive este, entendiendo mmm, qué pasaba cuando la cantidad de extranjeros eran, era menor y había 7, 8 jugadores en campo mexicanos por equipo en cada partido eh, o entendiendo qué pasaba con, con camadas importantes donde teníamos, México tenía jugadores jugando en... PCB, jugando en AIA, en jugando en, en, en España, jugando en Italia, bueno, en Alemania, eh, y observamos un cierto deterioro de todas estas cuestiones conforme fue pasando el tiempo. Eh, indudablemente para una selección que en cada convocatoria tiene alrededor del 60% de los futbolistas convocados que juegan en el medio local, eh, la fortaleza de la liga este, seguramente ayudará al proceso de, de selección nacional. Eh, cuanto más posibilidades tengan los jugadores jóvenes, mayor alimentada va a estar la selección nacional. Entonces, cuanto más categoría tengan los futbolistas extranjeros que son contratados, más van a mejorar nuestros futbolistas nacionales. Entonces, bueno, eh, era algo que nosotros entendíamos que teníamos que, que dejarlo sentado, que teníamos que dar una opinión que probablemente nada se fuese a modificar a lo largo de nuestro proyecto, pero pensando en México a futuro y tomando un compromiso con, con una federación que nos dio la posibilidad de trabajar, este, correspondía que nosotros hagamos un diagnóstico y lo mencionamos. Claro,
0: claro, claro.
1: Eh, después, obviamente, está en las autoridades, en quienes conducen los destinos del fútbol mexicano y de los, este, y de los clubes compartirlo o no, tratar de mejorarlo o no, priorizar determinadas cuestiones y otras no. Eh, a la luz que, de lo que va sucediendo, uno va viendo que, que hay una liga muy cerquita como la MLS, donde los futbolistas cada vez emigran mucho más a Europa y los, y los tiene jugando en los mejores equipos de las mejores ligas de Europa. Entonces eso indudablemente después se traslada en, en una mejoría de selección.
0: Ahora, cuando, obviamente lo que pueda salir al aire, ¿no? Cuando usted presentó estas inquietudes ante las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, y me imagino que quizá también eh, cuando tuvo una que otra posibilidad de hablar con, con algún directivo de, de uno de los clubes en, en la Liga MX, ¿qué, qué respuesta? Eh, recibió. ¿Vio usted como que un, un compromiso para querer modificar esto a futuro o, o usted lo ve que, que está muy arraigado? Bueno, a ver, eh,
1: sucede que cuando uno está dentro de un, de un proceso y los objetivos pasan por otro lado, indudablemente que uno no espera que, que las modificaciones y los cambios, porque en realidad, primero hay que ver si se comparten estas, eh, estas opiniones que uno tiene. ¿no? Yo tengo la obligación, o tenía la obligación como técnico de la selección, de darlas. Después se pueden compartir o no. Este, pero no teníamos las expectativas de que esto sucediese, si es que se compartían estas opiniones, de que los cambios se sucediesen. Lo mencionamos permanente, claro, no, no, no tiene sí. nada que ver con nuestro proceso. Esto claro, no se va claro. a modificar en dos días. Esto hay que modificarlo eh, con el paso del tiempo, con decisiones fuertes, porque son decisiones que, que también competen a los clubes, a las autoridades de los clubes y a las autoridades de la liga. Entonces, bueno, ya me parece que es una discusión mucho más profunda. También compete a gente de fútbol. Eh, también compete al periodismo en, sí, en, en, sí. en observar si es que se comparte y si es que se tiene ganas de hacer un análisis este, más profundo de lo que está sucediendo y a lo mejor con todo el derecho del mundo alguien puede decir, bueno, pero nosotros no vemos lo mismo que usted ve y está bien, y si eso claro. se entiende de esa manera, está bien nosotros entendíamos una cosa y la dejamos manifestada y ahora la tranquilidad que tengo es que puedo expresarlo sin ningún interés porque alguien podría haber dicho, bueno, pero cuando vos estaba adentro a vos te convenía decir esto. Bueno, ahora estoy afuera y la verdad, decirlo o no decirlo no, no es que me convenga más o menos, pero tengo la obligación de decir exactamente lo mismo que decía en su momento.
0: Profesor, es muy compartible y usted dice que puede ser que algunas autoridades no puedan compartir las, las tesis y las inquietudes que usted mostró, pero es que es muy compartible, porque, a ver, hay cosas, hay ciclos que se siguen repitiendo en México, y ahora, con el aditivo eh, aún más complicado, trata de que, por ejemplo, la selección de México ni siquiera clasificó para el Mundial Sub-20. y Estamos viendo cómo República Dominicana, un país beisbolero por naturaleza, ahora se está también metiendo en, en categorías menores. Entonces, el ver que en las fuerzas básicas, como usted dice, que, 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 se, que se trabaja eh, allá en, en, en este país, ahora ni siquiera clasificaron al Mundial Sub-20. Entonces, estamos viendo consecuencias que respaldan mucho de sus inquietudes, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay elementos que marcan... este eh, o, o que encienden luces de alarma. Indudablemente que, que yo estoy convencido de que es así. Después, como decíamos, ¿no? eh, está el deseo, primero el hecho de compartirlas. Y si, si se llegan a compartir, bueno, ¿qué hacemos para que esto este, no, no pase a mayores, no, no sea serio? Eh, y, y después hay una cuestión también de México tiene un montón de componentes este, alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma eh, si hay deseo de que esto incluso deseo de que esto mejore, no sí, es decir sí. me parece que como, como no existe en otros países hay mucha gente con mucha incidencia este, y, y, y a ver, y, y yo comparto esto que vos decías: de que el, el nivel de la, de, de la polémica o, o, el, o el camino de la polémica parecería empezar y terminar en el entrenador de turno, ¿no? Sí. Y creo que es mucho más, más profundo que esto. Eh, por ejemplo, nosotros mencionábamos con, con, con mucha atención eh, cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, eh, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno eh, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, eh, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, eh, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Sí. Donde el, el, el valor acá es uno y, y, y hacia afuera prácticamente no existe.
0: Sí, yo creo, yo creo, Tata, que que ese punto en particular va a ser el más difícil de, de modificar en México. ¿Por qué? Primero le tengo que decir algo, profe. Ojalá que en nuestros países en Sudamérica tuviésemos ese problema agradable, ¿no? de que hay mucho no. dinero y que le pagan a nuestros futbolistas y no. entrenadores así. No es el caso. No. Pero ¿cómo, Tata, cómo convencemos al directivo de un club? Mira, no le, no le paguemos tanto a estos futbolistas porque necesitamos que se sigan desarrollando en Europa, claro. eso Tata eso va a ser, siento que va a ser lo más difícil de cambiar más que la disminución de futbolistas extranjeros, no sé si lo compartes conmigo. Sí,
1: por eso decía anteriormente que el fútbol mexicano tiene muchos componentes, hay mucha gente que participa y mucha gente que tiene intereses. Entonces, después bueno, tenemos que entender por qué Diego Lainez vuelve a México con 21 o 22 años, cierto, por qué es eh, este chico Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años. Eh, eh, muchas veces este, se habla de futbolistas que, que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los dos o tres años están, vuelt están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta. Y, y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora, lo más reciente, como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Es decir, hoy leía informaciones que César, recién llegado al español, ya tendría posibilidades de ir a jugar al Wolverhampton. Mm. Y, 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 y se ha ido al español en este mercado de invierno. Entonces, la gran diferencia de cuando hay futbolistas formados, ya hechos, preparados para irse al fútbol este, europeo, y que además de alguna manera se les da eh, una cierta facilidad como para que esto suceda y además donde se tiene en cuenta también y me consta este, el, el, el gran compromiso de estos futbolistas, sobre todo conozco mucho más de cerca el caso de César, este, de los deseos manifestados a su club de, de que le permitan ir a competir en, en, en los lugares de de ir, ¿no?
0: Claro, y en, en esta explicación que bien nos ofreces, Tata, Estados Unidos y Canadá, aparte de todo esto que nos mencionaste, ¿qué otras cosas consideras, bien sea a nivel de liga o, o a nivel de selección ya directamente, federación-selección, están haciendo las cosas eh, muy bien eh, no sé si decir mejor que México para no entrar en polémica, pero que sí están haciendo las cosas muy bien y que hacen que las distancias cada vez se acorten más en la, en la CONCACAF.
1: Bueno, primero van mejorando año tras año. Yo puedo hablar mucho mejor sobre la MLS sí este, con, con algunos clubes canadienses que participan, ¿no? Pero noto una deseos de tener una liga muy competitiva, de mejorarla año tras año, este, y después lo que noto es eh, que el, el hecho de la exportación de futbolistas americanos a, a Europa, Europa. Eh, es algo que está dentro de la política de desarrollo de los futbolistas y del fútbol, entonces entonces, eh, es, yo creo que no sucedió nunca, como sucedió en estos últimos tres o cuatro años, de que Estados Unidos tenga, además, a los que voy a mencionar, no solamente que están en determinado lugar, sino que además juegan, que ese es otro punto, ¿no? Es no
0: verdad. solamente
1: me voy, me voy para jugar. Entonces vos tenés jugadores jugando en Chelsea, y, y habitualmente estaban jugando, este torneo menos, jugadores jugando en la Juventus que jugaban, jugadores en el Leeds que juegan, jugadores en su momento en el Barcelona que juegan, este, alguno que se me está escapando de, de Italia, alguno que se me sí. está escapando de, de Alemania y, y indudablemente que eso le hace bien a la selección. Cuando, cuando vos vas a jugar con Estados Unidos y el volante derecho juega en la Juventus, el volante central juega en el Leipzig, y el volante izquierdo juega en el Valencia, Voy a decir, bueno, algo pasa con, con esta liga. Eh, y, y verdaderamente que ese de, eh, uno entiende que ese desarrollo forma parte del proyecto de la MLS. Eh, no es algo que se da circunstancialmente. Como proyecto final está la venta del futbolista. Porque también me ha tocado vivir eh, con futbolistas que no eran americanos, como el caso de Miguel Almirón, donde Atlanta United hace un gasto muy importante de dinero para comprarlo a la Lanús en Argentina, pero estaba dentro del proyecto que Miguel termine jugando en la Premier. Y de hecho, hoy es una de las figuras de la Premier jugando en el Newcastle. Sí,
0: tal como sucedió ¿no? Es, es, Exactamente. ese proyecto. Profe, esta pregunta se la tenía para después, pero ya aprovechando que conectó con la Major League Soccer, wow. En, en, esos, en esos dos años que estuvo en, en, en Atlanta, bueno, ¿pudo salir campeón? Eh, dominando, dominando prácticamente de local y visitante, dominando todas las fases del juego. Eh, sin duda, profesor, usted es una pieza apetecible en el mercado actualmente para cualquier club, eh, cualquier selección. Y aprovecho, y también para preguntarle sobre la, la Major League Soccer, ¿Pod ¿podríamos ver en un futuro al, al Tata volver a este país, a la Mayor League Soccer.
1: Sí, no, no, no. siempre lo mencioné, a mí participar de, de la liga de la MLS, me, me gustó mucho, es cierto que me tocó eh, participar de un proyecto que pocas veces se le da a un entrenador, porque casi no existe esto de llegar a un equipo que nace junto con la llegada del entrenador y que hay que armarlo desde cero, sí, pero sí. la verdad que el formato de la MLS me gusta, eh, la paridad entre los equipos me gusta, me gustan los diferentes proyectos que llevan adelante este, la, las, las instituciones, obviamente hay que estar este, en sintonía, A, a mí, yo siempre lo menciono, cuando, cuando la, tuve las primeras conversaciones con la dirigencia de Atlanta United, en, en los en los conceptos generales teníamos una este, notable coincidencia y a la larga eso después este, es, es muy fácil que, que salga un buen trabajo. Que no siempre, evidentemente, se, se puede lograr ya. un título, pero sí es muy probable que se, salga, que se haga un buen trabajo.
0: Conversamos con Gerardo Tata Martino, ex seleccionador de México, acá en Olfato de Gol, y, y bueno, eh, está demostrado que, que la Major League Soccer eh, no es fácil, que es una liga que va increciendo. Y, y bueno, profe, para muestra un botón, si quer sin querer obviamente mencionar a nadie, luego de su salida a Atlanta United le ha costado, ¿no? Han pasado algunos entrenadores que, que desafortunadamente no les ha ido del todo bien. Y esto habla de... de de lo que usted logró ¿no? En, en, la, en la Major League Soccer y que a mí, a mí también eh, me enamora más. Y tengo el privilegio de, de vivir a, a, aquí en Texas y, y, y la miro y, y, y la evalúo. ¿no? ¿El, el tema del, del que no haya descenso te, te, te agrada, Tata?
1: No, a mí, a mí me gusta más, estoy más acostumbrado a los torneos donde haya descenso, ¿no? Evidentemente, las características de la MLS son muy especiales en ese sentido. Eh, digamos que el ascenso viene de la mano de la creación de nuevas franquicias, sí. este, porque eso también demuestra que es una liga que todavía está en desarrollo, ya. porque todavía no llegaron al tope de equipos que pretende la MLS... Eh, y yo creo que cuando esto se cumpla y se llegue al objetivo ahí de 30, 32, 34 equipos, no sé cuál será el objetivo final, es muy probable que logrado ese objetivo, el, otro, el paso siguiente sea crear una segunda categoría que tenga eh, tanta fortaleza que se pueda este, armar algo parecido a, a premios y castigos. No sé si será con el descenso porque... Este tema de las franquicias y de los dueños y de, y de la, inversión, de, que se la hace. inversión que se hace por ahí es muy difícil este, establecer esto que decimos. Pero yo estoy seguro que de la forma que trabaja la MLS y de, y de lo pendiente que están permanentemente de la posibilidad de mejorarla, eh, algo, algo seguramente tendrán pensado, ¿no?
0: Tata, el entrenador, en, en tu experiencia, que has estado con selecciones y con clubes, ¿se termina de consagrar, de formar, de recibir cuando dirigen clubes o cuando dirigen selección?
1: Yo creo que las dos cosas tienen, tienen su importancia. Eh, está claro que hay un trabajo mucho más analizable desde el punto de vista de la mirada de, hacia el entrenador que tiene que ver con el club, por el día a día, por, sí. el, por ver la evolución este, mucho más cercana de, del equipo, porque incluso uno puede eh, tener una participación decisiva en la evolución del equipo si el contrato es duradero y ver qué pasó en el primer año y cómo modificamos para el segundo y cómo salimos a competir internacionalmente en el tercero. Bueno, me parece que hay mucho más de Desarrollo desde el, desde el día a día y, y a nivel clubes, pero también es cierto que el, el dirigir selección tiene todo un desafío que es eh, primero, este, no sé primero cuál o, o, o eh, si uno u otro, pero los dos en, en el mismo orden de importancia, eh, darle una forma futbolística a la selección en poco tiempo y con pocos entrenamientos. Y, este, y después tratar de crear un grupo que este, tenga un sentido de pertenencia y de, y de compromiso a la selección, que no es un dato menor y que creo que el último campeón del mundo, que fue Argentina, dio una muestra de lo que significa el sentido de pertenencia.
0: Ya. Y, profe, en, en una selección como usted bien lo, lo dice y lo sabe, se tienen solo tres, cuatro días para, para entrenar al grupo, en función de si se tiene una plantilla de jerarquía o no, el entrenador y en este caso el seleccionador ¿en qué se enfoca? ¿cuánta prioridad le da a su propio equipo y cuánto en función del rival? ¿qué no, hacer no. allí?
1: Mira, hay que enfocarse en el equipo de uno porque uno tiene que saber a lo que va a jugar este, indudablemente después vienen las alternativas que uno tiene que pensar en función a los rivales que, que, que puede encontrar. Y además una cosa es ser el entrenador, no sé, de Francia, que normalmente, no digo que suceda, pero normalmente y a partir de la calidad de futbolistas que tiene puede establecer una forma de jugar y llevarla adelante independientemente de lo que propongan los rivales, este, y otra cosa son este, otro tipo de selecciones que este, es muy difícil que puedan sostener desde lo futbolístico supremacía sobre el universo de selecciones que hay en el mundo. ¿no?
0: Ahora, cuando te tocó? Porque te ha tocado en, en, en diversas ocasiones manejar eh, plantillas élites, ¿no? Dentro de... de... De tu trayectoria. Con, estos, con estas grandes figuras, Tata, ¿le, le diste eh, más importancia a lo táctico-estratégico que, que en tu caso le, pod le podías brindar a esos futbolistas o a ese nivel de futbolistas jerárquicos con dos o tres cosas ya alcanza? Eh, hablo de posicionamiento, de estrategia de ocupación de espacios, entre otros.
1: No, yo creo que hay que darle todos los elementos como cualquier futbolista. Okay. Particularmente siempre me gusta que el futbolista entienda eh, por dónde vamos y qué es lo que planteamos y a qué vamos a jugar y, y cómo nos vamos a mover. Indudablemente que este, en ningún caso soy una persona que no deje al futbolista este, pueda presentar su libertad de expresión, ¿no? Eh, eh, comúnmente digo lo mismo si ustedes hacen algo que nosotros por diferentes circunstancias no mencionamos y es de la impronta de ustedes nosotros lo valoramos, nunca okay. nos vamos a enojar okay. entonces me parece muy importante y sobre todo en, en caso de selección, de donde uno está con los mejores futbolistas de, de un país y entonces uno piensa, bienvenido sea aquel que se salga del libreto y con su impronta nos pueda o poner en partido, permitir ganar un partido decisivo.
0: Sin nombrar a nadie, obviamente, porque eh, uno tiene códigos, ¿no? Pero hay, hay quizá uno que otros entrenadores que les gusta imponer su idea sí o sí, que no, no le da cierta libertad, que no libertinaje al futbolista. Y, y eso, sin duda alguna, se ha demostrado a través de los tiempos que, que, que hay, hay grupos de futbolistas que, que quizá no les agrada tanto eso no es tampoco desautorizar al entrenador está claro pero, pero esa libertad sin duda alguna que, que al, al futbolista le agrada y más en estos tiempos no pero también pasa
1: que los futbolistas reclaman el futbolista sobre todo de hoy reclama el saber a qué vamos a jugar ya es decir eh, después dentro de esto que, donde vamos a jugar la libertad de de, de movimientos o de decisión, de toma de decisiones, que en definitiva de, eso, de esto se trata, pero si sí el futbolista reclama eh, con claridad a qué vamos a jugar, en, en qué lugar de la cancha vamos a jugar, si la iniciativa será nuestra, si la iniciativa será del rival, yo creo que no son cosas que sean incompatibles, yo creo que se puede tener una idea muy clara y, y esto no necesariamente significa que el futbolista tiene la libertad de expresión acotada.
0: Cuando te tocó, eh, eh, Tata, eh, tener estas eh, plantillas y, y, y individualidades de élite, ¿hay alguna diferencia en la gestión de estas figuras a nivel de clubes, que los ves todos los días, que a nivel de selección?
1: Bueno, indudablemente que hay una cuestión que tiene que ver con, con el reconocimiento de los momentos que están viviendo estos futbolistas. Hablo cuando uno está en selección, ¿no? Sí. En el día a día, en el club, no hay demasiadas, este, demasiados inconvenientes. Es mucho más fácil. Eh, eh, cuando uno está en selección, indudablemente que tiene que ir observando este, el estado de cada uno de esos futbolistas, la cantidad de competencias que tienen, las lesiones que van teniendo, cuándo hay una lesión de la que van saliendo, si es prudente o no es prudente traerlos, este, de tratar de tener una, una convivencia aceptable con el club, con los diferentes clubes, aunque cada vez este, se haga más difícil porque está este, eh, indudablemente que los entrenadores tenemos intereses totalmente opuestos, y esto en definitiva se trata de sentido común y a veces no siempre sí. este, lo podemos encontrar. Eh, pero sí me parece que hay una mirada indudablemente en, en selección que es mucho más abarcativa y que tiene mucho que ver con en, en, en dónde juega el jugador, cuánta competencia tiene, cuánto descanso tuvo, hasta cuándo llegó su temporada... Este, bueno, una serie de cosas porque sí es prudente, este, sobre todo cuando se trata de un proceso de, de cuatro años, ¿no? Eh, porque cuando uno va a jugar un mundial, en realidad no hay mucho de qué fijarse, vienen los que uno cree que son los mejores, hay que traerlos, pero a lo largo de ese proceso hay momentos donde aparecen torneos que uno dice, bueno, no, no sé si estaría bueno que para este torneo venga y no tenga el descanso prudente después de una, de una temporada tan difícil, teniendo en cuenta a lo mejor que dentro de dos o tres meses voy a empezar a jugar una eliminatoria y me conviene tenerlo mejor preparado para el torneo más importante. Hay una clasificación de esos torneos para ver... Está claro que uno quisiera tener a los jugadores permanentemente. Siempre. Y está claro también que... Hay selecciones, y acá hago hincapié en lo que sucedió con la selección argentina, donde los jugadores manifiestan públicamente y permanentemente y además con hechos que quieren estar siempre y en todo momento.
0: Hay una realidad, Tata, y es que eh, cuando diriges en una selección en la que haya sido Paraguay, Argentina, México, te consigues con futbolistas en cuyo club unos tienen eh, ideas similares a Gerardo Martino y otras totalmente disímiles, ¿no? Entonces, el futbolista, el, el entrenador que esté viendo esta nota, podría preguntarle a, a Gerardo Martino, ¿ese futbolista cuyo club en el que milita tiene ideas similares al Tata Martino en la selección tiene, tiene una ventaja? ¿Tata ese futbolista para la convocatoria, para incluso para ver más minutos que otros porque entiende, capta la idea del, del seleccionador más rápido o no es tan así?
1: No sé si se traslada eso a, a, a tener más posibilidades de jugar o, o tener más minutos. Indudablemente, vamos a poner este escenario, uno tiene un... un una, una eliminatoria. Sí. Empieza una eliminatoria y hay un futbolista que se te lesiona a último momento y a lo mejor vos no tenés cubierto ese lugar con un futbolista de esa característica y entendés que para los partidos que vienen tiene que haber un jugador de esa característica. Si hay uno que juega en un, en un equipo que tiene ideas similares a, a, a lo que se juega en selección, indudablemente tiene una cierta ventaja para la convocatoria que aquel que juega en un equipo donde las características son totalmente diferentes porque los tiempos no dan para acomodar no, no, no significa que el, el que juega distinto en su club no lo pueda hacer acá, pero los tiempos no dan como para que lo insertemos tan rápidamente ¿no? Eh, yo creo que el primer análisis que hace, se hace en una convocatoria es los que uno cree que tienen que estar por rendimiento, indudablemente. Sí. Después, está claro que hay ocasiones y en momentos muy puntuales donde sí el hecho de, de, de tener unas características de juego en su club similar a la selección, este, tiene algún, algún grado de ventaja. Si lo quiero poner por, por nombre de mi último trabajo es Chávez viniendo en los últimos seis o siete meses a selección y siendo un futbolista titular en la Copa del Mundo. Pero era, era muy fácil sacar a ese Chávez de, de, de Pachuca y ubicarlo dentro de lo que se jugaba en selección.
0: Ya Conversamos con Gerardo Tata Martino, quien estuvo al mando de la selección mexicana durante un proceso de cuatro años. ¿Tuviste la, la posibilidad de... de de poder eh, entrenar a, a Lionel Messi a nivel de clubes, a nivel de selecciones. ¿Y cómo lo manejaste? O sea, no desde el genio o de su personalidad, sino del jugador juego. ¿Hubo, sí. hubo diferencias en el, en, entre el Messi selección al, al Messi-Barça? ¿Cómo lo fuiste rodeando? ¿Qué, qué buscabas?
1: No, el, 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 digamos... Desde lo posicional en los dos lugares ocupó o tenía un punto de partida que era bastante similar, que era el sector derecho. Sí. Este, después, este, con, con las características de los futbolistas que teníamos al lado, en Barcelona prácticamente siguió todo igual, los volantes seguían siendo lo mismo, no eh, normalmente compartía este Ataque con futbolistas de, de, de muy buen nivel. Incluso el año que estuve yo llegó Neymar también. Sí. Entonces este, no había muchos cambios. En selección argentina por ahí había una cierta modificación. Este, sobre todo atendiendo a quienes eran los futbolistas que lo, que lo podían llegar a acompañar. Pero básicamente siempre en lo posicional jugó... Este, en el, partió desde el mismo lugar Y después con las libertades Obviamente que tiene que tener El mejor futbolista del mundo Y tratando de que el resto del equipo Pudiese este, eh, Ser bastante maleable En función a los lugares Donde Messi terminaba ¿no?
0: Claro y, Tata, siempre ha sido eh, Meticuloso Con con el juego por, por el centro, ¿no? Y, y para muestra un botón, lo que has pedido de, de tus nueves en tu trayectoria, ¿no? Como bien le explicabas al, al serio colega Antonio de la Torre, donde eh, en Paraguay tuviste a, a Salvador Cabañas de nueve y, y tirabas por los costados a Roque Santa Cruz y a Edo Valdés. En Newells eh, estuviste a Escoco. En Atlanta United a Joseph Martínez, en la, en, la, en la selección argentina a Higuaín y al Kun. ¿Qué buscas eh, generar con esa idea en detrimento de un, de un delantero que quizá no tenga esas características y esas virtudes de relacionarse bien con el 10?
1: Bueno, fundamentalmente que el juego tenga continuidad nosotros básicamente siempre utilizamos un esquema que tiene que ver con jugar con un solo pivó y dos volantes interiores. Sí. El hecho de jugar con dos interiores hace que a veces en el entre líneas por el centro no haya eh, muchos jugadores. Eh, entonces necesitamos el retroceso del 9. En el caso de mi época Newbels, si bien Nacho lo hacía, también teníamos dos extremos que eran volantes como Figueroa, Otonso y, y Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez. Que, también, que también entraban. Entonces lo que hacíamos es intentar que si los extremos entran mucho, que los laterales vayan largo y si el 9 retrocede mucho, que uno de los dos internos se haga 9 o que alguno de los extremos se haga 9. En, en definitiva que podamos seguir sosteniendo la profundidad más allá de los descensos de nueve. A mí me parece que esta variedad de movimientos para un equipo que quiere progresar a partir de la posesión de pelota este, y lo que puede parecer desde afuera un cierto desorden, yo creo que es más un desorden para la mirada del rival, pero es, para nosotros sigue siendo un desorden ordenado y sabemos dónde queremos ir. ¿no? Entonces, como hay pocos futbolistas que juegan de número 10, que se comportan muy bien en el entre líneas, porque el, creo que cada vez hay menos 10 de en posición, es y, y esos 10 cuando, cuando los, los conseguí a veces vienen a jugar o a iniciar a, lo, a la altura del contención o a la altura de un, de un volante mixto. Entonces la idea es que ese 9... Este, en retroceso pueda ganar las espaldas de los volantes rivales y bueno, y que, que obviamente tenga la capacidad técnica para, este, para poder darle continuidad y fluidez a la, a la, a la, a la, al proceso ofensivo. ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, dentro de, del 4-3-3 que que muchas veces eh, lo has utilizado en, en, en tu trayectoria, está bien que ese sea un, una, uno, de los, uno de los módulos tácticos más predilectos de Gerardo Martino, pero también hay que contar con eh, ciertas características en los jugadores para poder cumplir sí. con, ese, con ese esquema. Ahora, ahora sí. profe, cuando, por ejemplo, Tata jugando 4-3-3, pero resulta que los extremos no son tan extremos, sino que son jugadores más de ir por los pasillos interiores, de asociarse más por el centro. ¿Cómo jugar co con eso, eh, Tata, cuando quizá en algunas ocasiones consideras que no has tenido todas las piezas idóneas, sobre todo en los extremos, para poder cumplir con ese 4-3-3 a cabalidad como te, como, como te gustaría?
1: Bueno... A ver, primero uno hace un análisis de los futbolistas que tiene para ver de qué manera, ¿no? Es decir, para mí hay, respecto a especialmente a, la, a los extremos, hay dos maneras diferentes de jugar el 4-3-3. Vos podés hacerlo con winners puros, que jueguen, por, que jueguen por banda, que entren poco, que tengan profundidad o uno contra uno, pero que básicamente pasen mucho más tiempo este, jugando por fuera. Eh, y, si lo, y si tenés futbolistas que son de características de entrar más o porque son volantes o porque tienen, juegan a pierna cambiada entonces le queda mejor hacer el 7 se hace 8 o el 11 se hace 10 eh, indudablemente hay que tener laterales que vayan permanentemente y muy profundo ¿no? entonces este, son diferentes formas, a lo mejor uno puede decir, mira Vos juegas 4-3-3, pero no tenés extremos. Y yo puedo decirte, bueno, no importa. Yo sé que no tengo extremos, pero tengo winners que entran bien y tengo laterales que son muy, muy profundos. Entonces puedo sostener que, eh, ¿por qué juego 4-3-3? Ahora, si no tengo los winners, los volantes no entran y los laterales no van profundos, tiene... Eh, hay poca explicación al por qué se utiliza esa, ese método para jugar. Lo
0: ¿no? entendí plenamente. Y es como si en una línea de tres que tengas a, a dos carrileros sean, sean eh, futbolistas que, que no sientan el claro. ir profundo. Claro,
1: que Entonces, no vayan profundo. No eh, tiene mucho sentido. Sí, o, te, o tener centrales de costado que no rompan línea y no salgan a jugar casi a posición de volante.
0: Exactamente, tal cual. Sí, sí. Tata, en, en Sudáfrica 2010 enfrentaste a la a la selección que a la postre iba a ser la campeona del mundo, ¿no? España. Y has mencionado que dentro de tu, del, del 4-3-3 estás muy atento a, a la composición del triángulo del rival. Eh, como por ejemplo, si juegan con, con dos contenciones y un medio a punta, entonces allí el Tata sale con dos interiores y, y un medio centro. Allí, por ejemplo, contra España, que ahí estaban unos monstruos y bien lo sabes, Xavi, Iniesta, Busquets, ¿cómo, cómo, cómo hiciste para poder realizar un partido muy digno contra España y que ¿Sabrá Dios qué hubiese pasado si, si Paraguay hubiese anotado ese, el penal que tuvieron? Háblanos un poco para seguir aprendiendo de tus conceptos en ese 4-3-3 ante, un, ante una selección con tanta riqueza táctica como la España de Del Bosque.
1: Bueno, principalmente porque cuando nosotros con Paraguay jugábamos contra selecciones que entendíamos que eran superior individualmente a nosotros, no, no emparejábamos en toda la cancha.
0: No emparejaba.
1: No. Entonces ya era una cuestión de bloques. Eh, y para ese partido específicamente no jugamos 4-3-3. Entonces entendíamos que el inicio del juego de España, si bien el fuerte estaba en la mitad de la cancha, el sí. inicio del juego desde los centrales era el que ponía la pelota en, en mitad de cancha. Entonces lo que hicimos es jugar con 2-9 por dentro. Sí, Creo 4 4 Exacto, iniciaron. En realidad ese día jugamos 4-1-3-2. Oh, ok, ok. Este, y, y, y por dentro creo que iniciaron, sabíamos que el trabajo de los dos delanteros iba a ser extenuante, pero bueno, justamente en, en Paraguay lo que teníamos y mucho eran buenos delanteros y creo que ese partido empezaron jugando, no sé si no empezaron a Edo y Tacuara, Sí, y, terminaron, me y terminaron jugando Roque y, y Lucas Barrios. Mm, yeah. este, pero la idea, básicamente, con selecciones que eran mejores que nosotros era no emparejar eh, eh, en toda la
0: cancha. Ya, yeah, y, y pero igual, eh, Tata, te, te mantuviste firme a tu, a tu idea de querer proponer, porque recuerdo ese partido desde el inicio fue asfixiante el pressing de, de Paraguay. Paraguay no se tiró atrás, no se, no se replegó. Y, y como bien comentas, el, el trabajo de los delanteros fue increíble. Eh...
1: Sí, pero era eh, fue mucho más, la propuesta se sostuvo mucho más desde la presión que desde el juego, porque es nosotros cierto. sabíamos que el juego iba a ser este, dominado por España y también sabíamos que esto iba a tener un gran desgaste físico y que indudablemente... El, los peores momentos iban a tener que ver con los últimos 30 o 25 minutos de partido, ya, ¿no? Ya. De hecho, nosotros nos fuimos desgastando de tal manera que creo que después del penal, incluso por el golpe de haberlo errado, sí, sí. terminamos cada vez este, metiéndonos más atrás.
0: Ya. Y bueno, eh, también... Aparte de Sudáfrica 2010, ahora en Qatar 2000, de 2022 te tocó enfrentar a una selección que también a la postre sería la campeona del mundo, ¿no? Y allí eh, el, el Tata sale con, con una línea de tres y ¿qué viste, Tata? Qué, ¿Qué viste que dijiste, mira, aquí prefiero no jugar con línea de cuatro eh, en base a, eh, a función de qué en tu visión de entrenador ¿Cambiaste para buscar eh, presionar eh, también a, a la selección argentina porque también es una selección de élite?
1: Bueno, uno de los motivos era no, no generarle tanto espacio en el entrelínea, fundamentalmente a Messi del lado derecho. ¿no? Y entendíamos que con la presencia de un lateral y un central del lado... Este, iba a tener más dificultades para encontrar esa pelota. Argentina tenía mucho juego del lado derecho y sobre todo cuando Messi encontraba esa pelota y lo que tratamos es este, de, de congestionar ese lugar como para que no tenga comodidad y además para evitar los uno contra uno de los laterales. Cuando uno tiene un central de sobra siempre hay posibilidades de ir a, a doblar marca a los costados. De un lado jugaba Messi, del otro lado jugaba Di María. Entonces sí. uno entendía que, que era necesario. Y también después lo hicimos con tres volantes y con dos delanteros por dentro. no Teníamos la sensación de que este, ante la recuperación podíamos ir a las espaldas de los marcadores centrales. Este, digamos que nosotros jugamos 60 minutos muy bien en fase defensiva.
0: Sí.
1: Este, prácticamente no sufrimos situaciones de gol. Eh, el equipo no tuvo la respuesta adecuada en, en fase ofensiva. Eh, y en mi criterio es un partido que se termina abriendo porque, a ver, yo en, en conversaciones futbolísticas digo esto, ¿no? Eh, en el mundo hay un solo jugador que si recibe a 30 metros del arco es, es una jugada de peligro y justo la recibió ese jugador único que hay en el mundo a 30 metros del arco. ¿no? Yeah. Lo que pasa que justo en esa jugada Messi recibe exactamente del lado opuesto al lugar donde va menos veces en un partido y nosotros lo que decíamos era, bueno, la posibilidad de que permanentemente haya un central saltando inmediatamente a esa posición de entre línea para no eh, obviamente para evitar remate y para evitar este, el pase gol Sucede que en esa jugada, cuando en el inicio de esa jugada, nuestros tres volantes que cubrían básicamente el ancho del área, eh, quedaron los tres del centro hacia la izquierda nuestra. Uh -huh. Quedaron los sí. tres superpuestos del mismo lado. Di María agarra la pelota como un 8 y logra sacarla con cara externa y pasa por el pasillo que crean los tres volantes que están del mismo sector y entonces este, cuando damos la vuelta nos faltaba el volante de ese lado y cuando César intenta saltar, creo que en el remate la pelota le pasa, no sé si no fue entre las piernas o por sí. debajo de la pierna.
0: Ya, y, y esa basculación, profe, ¿por qué el, el, ese triángulo se encontraba un poco inclinado más hacia, hacia una banda?
1: Porque me parece que hay un movimiento de un jugador argentino que creo que Chávez persigue. No sé si fue Chávez o Héctor eh, o, o Guti, no me acuerdo, porque era el triángulo que había quedado cuando Guti ya había entrado por, por Andrés. Y hay, una, hay un movimiento de un jugador argentino que nosotros perseguimos y en, ese, en, ese, en eso de perseguir ese movimiento... El, el volante izquierdo, el volante de contención y el 8 quedaron los tres del mismo sector.
0: Ya, ya. Bueno, ya estamos entrando en la parte final de esta enriquecedora conversación con Gerardo Tata Martino. Está, doy por descontado de que usted eh, se la pasa viendo fútbol prácticamente 24 por 7. Profe, ¿qué, qué, qué clubes en Europa en cuanto a funcionamiento en cuanto a ataque posicional, ¿le agrada en la actualidad?
1: Bueno, hoy creo que bueno hasta hace una fecha de atrás, porque aparte esto es muy cambiante sí. veíamos, veíamos este, un rendimiento del Arsenal bastante interesante sí. bastante interesante este, me parecía que era el, el equipo que mejor estaba jugando, tuvo un bajón es cierto, en estas últimas Tres o cuatro fechas. El Sipi siempre lo propone, a veces ahora por ahí está en un momento de, de menos lucidez individual, pero siempre lo propone y tiene alternativas. Y a veces entra Julián Álvarez casi como una segunda punta, ahí juega acercándose sí. a Jalan. Bueno, creo que también el Bayern naturalmente trata de, de hacerlo. Este, y después está lo que propone el Real Madrid, ¿no? Que, este, realmente me parece que el Real Madrid es mucho lo que manifiesta el entrenador mm. entonces esa, esos conocimientos esa, esa paz esa, este, no, 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 no salirse de, de, de la línea de transmitir con tranquilidad eh, el, el Real Madrid es como, como se manifiesta el entrenador, sabe que en algún momento el partido te lo va a ganar Sí, este, sí, sí. Eh, y bueno, y el Barcelona que está en la búsqueda ahí con Xavi de, de tener una mejor versión, que indudablemente es más fuerte en el torneo local y ha sido menos fuerte en Europa. Esto un poco lo, lo que se va viendo, ¿no? El, el, el PSG con los problemas de siempre, ¿no? De, de lo que pasa en la Liga y lo que sucede en, en Champions, el bajón del Liverpool, bueno, un poco lo que estamos viendo todo Creo que en, en materia futbolística el, el, lo, 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 lo mejor que se ha visto lo ha puesto de manifiesto, hasta ahora lo ha puesto de manifiesto el Arsenal.
0: Claro, y ¿ha podido ver algo de, del Manchester United, eh, profe? Porque hemos sí, visto que ahora no, con Eric sí, Ten Hag...
1: Es verdad, sí, 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 bueno, vi la final del otro día, sí, muy, bueno, es, eso también es una una gran virtud del entrenador, ¿no? Es decir, la paciencia para ir puliendo el equipo, para ir encontrando las piezas adecuadas en cada lugar, en cada lugar y hoy tener una, una, este, un rendimiento realmente muy, 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 muy importante, muy confiable, muy sólido, este, con un futbolista que a mí me, particularmente me emociona como es este, Lisandro Martínez. ¿no? Ah, es decir, claro. es este, una cosa eh, verlo jugar y, y decir, es imposible que este chico entre medio de todos esos gigantes tenga este grado de, de rendimiento y la verdad que no, no deja de sorprenderme porque Además, hasta hace dos o tres años atrás estaba jugando en defensa y justicia.
0: ¿no? Wow, sí, sí, sí. Es, es cierto, es cierto. Muy, muy interesante esa, esa observación. Tata, en, en cuanto a la presión tras pérdida y, y a la defensa organizada al, al repliegue, en estos dos aspectos, en estas dos fases del juego, ¿qué equipos eh, admiras en cuanto a estos trabajos?
1: La mejor expresión en esos dos puntos ha sido de la selección argentina.
0: Oh, okay.
1: Más allá de algún equipo... Eh, lo, lo que pasó con Argentina eh, eh, es que eh, una de las, de las cuestiones que nos pasó a nosotros es que nosotros nos preparamos para jugar con la selección argentina que tenía 32, 33, 34 partidos invictos. Porque, y cuatro días antes de jugar con nosotros perdió con Arabia Saudita. <risa> Entonces... Pero, pero en todo momento creo que esta cuestión de, de la presión tras pérdida y el, y, y el posterior repliegue, si esa, pérdida, si esa presión este, no era factible o no era la adecuada, me parece que la mejor expresión ha sido la selección argentina.
0: Usted sabe que ya es como, como última consulta. Una parte de mi audiencia es venezolana, por ser de... Okay. Yo soy venezolano y, y, bueno, Venezuela está viviendo un momento donde prácticamente por primera vez tiene a un, a un seleccionador de una jerarquía, de una talla importante, como lo es de José Peckerman. Eh, profe, los venezolanos que están escuchando esta nota... ¿Qué, ¿Qué le puede decir sobre, sobre Peckerman, sobre qué esperar de, de este cuerpo técnico? Usted, eh, 100% conocedor del fútbol argentino, ¿qué nos podría agregar?
1: Fundamentalmente que tienen el se pueden dar el lujo de tener este, uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol argentino. No solamente un gran formador eh, a nivel juvenil, sino también después este, un entrenador este, realmente excepcional este, que ha conformado un cuerpo técnico con pibes jóvenes este, muy muy interesante y que indudablemente Venezuela tiene el lujo de, de poder
0: tenerlo ¿Dónde, ¿Dónde te gustaría estar? No, no en cuanto a a un nombre en específico en cuanto a club o selección no, no, no te preguntaría eso porque estaría fuera de lugar ¿no? pero sí el ¿te gustaría en esta etapa en la que te encuentras dirigir a una, a una selección o a un club? Ahora te diría, mira,
1: el lugar donde quiero estar es acá donde me ves.
0: <risa> en su rosario del alma, ¿no?
1: Sí, estamos, bueno, un poco, fueron seis años prácticamente ininterrumpidos de estar afuera, dos de Estados Unidos, cuatro de México y... Y la verdad es que eh, a veces uno necesita un poco esta expresión futbolística de parar la pelota, de analizar, de ver qué quiere hacer, hacia dónde quiere ir. Indudablemente que, que ir a algún lado quiero ir. Sí. Este, y después tratar en lo posible, porque a veces vienen aparecen esas cosas que uno entiende que no se pueden dejar pasar. Este, pero en lo posible tratar de de empezar un, un proceso desde sus inicios, ¿no? Porque eh, todo lo que sucede cuando uno inicia un proceso, es decir, bueno, todo lo que vaya a pasar es exclusivamente responsabilidad mía. Yeah. Y esto por ahí a veces no sucede cuando los procesos se agarran a, a, con, el, con el año empezado y... Y normalmente cuando el año está empezado y alguien te busca es porque las cosas no vinieron bien y entonces el deseo es ese. Vamos a ver qué es lo que pasa claro. en los próximos dos o tres meses.
0: Tata, te había dicho que esa era la última pregunta, pero Faltaba es, tu, es tu responsabilidad porque con las respuestas que me das surgen otras que wow uno dice por ejemplo, eh, eh, Tata, te tocó eh, un reto muy grande eh, en su momento que fue a asumir a un Newells que estuvo en crisis de resultados. El entrenador que nos ve dice, ya va, pero vamos a preguntarle al Tata ¿cómo, cuando un entrenador decide meterse en un candelero? Porque Tata, vamos a estar claros. Si, 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 si Newells hubiese continuado en el descenso en el que estaba, las consecuencias iban, iban a ser enormes y este entrenador eh, que nos está viendo podría preguntar o sea, ¿cuándo asumir algo así por un tema de corazón, de identidad y cuándo no? porque si me salen malas cosas como entrenador yo me puedo hasta quemar si mando un equipo a la segunda división ¿qué le podemos decir?
1: que solamente se hace en aquellos lugares que no merecen
0: análisis brutal, espectacular respuesta no, 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 no necesita agregar nada más Profesor, muchísimas gracias por esta hora eh, dispensada, la aproveché al máximo y le reitero que todo este tiempo en el que estuve esperando, eh, con mucha fe en que en cualquier momento se, se, se podía dar, y llamémoslo así fe, porque se estaba haciendo cada vez más difícil eh, que conseguirla, pero se pudo dar y, y vaya los aprendizajes que nos, que, que nos ha dejado.
1: Bueno, yo te agradezco mucho Tommy, la pasé muy bien, hablamos mucho de fútbol que siempre es tan interesante, así que bueno, nada, te mando un fuerte abrazo y que vaya todo bien ahí por Texas.